0: 做智慧父母，培养孩子自主学习能力。大家好，我是西米老师。这节课给大家带来的主题是如何帮助孩子规划寒假安排。现在不少地区的学校都陆续迎来了寒假，放寒假的主要目的并不是为了过年和躲避寒冷的气温。寒暑假的建立主要是从学生自身智力发展特点出发，解放学校统一学习对孩子的束缚，让孩子按照自己的意志自由的学习与发展，做一些自己喜欢的事情。有的孩子到了假期就会放肆地玩，等到最后两三天才想起来假期作业没有完成这件事情，开始拼命地赶工。还有的一些家庭，一到假期啊，就开始各种补习班赶场子。我碰到过有的家长，在学校刚考完期末考，分数还没有下发，也还没有等到返校布置寒假作业，就已经把孩子送到各个补习班，继续开始文化课的学习，真的是无缝衔接。假期啊，简直比上学还要累。我想说的是，这样的方法都是不可取的。假期不是重复学校的学习，而是要让孩子能够释放自己的个性，更好的发展自己。现在迎来的是寒假的时候，那么我就来和大家分享一些寒假规划的建议。首先，寒假的安排建议与孩子提前进行规划，尊重孩子的想法。如果孩子自身对音乐、绘画、书法、运动、球类等感兴趣，在自愿的前提下，可以考虑给孩子去上培训班学习。如果孩子不想上培训班，那么就不要逼迫孩子去。父母安排的计划未必是孩子想要的，我们要放手，给到孩子一定的自由，孩子才能够更好地进行自我管理。在作息方面，还是要养成早起的习惯，可以比上学的时候略微起得晚一些，但是不能够太晚。上午是人的精神状态最好的黄金时间，睡懒觉就是太浪费啦。同时，每天的运动也要保持，还可以培养孩子每天阅读的习惯。可以每天晚上抽二十至三十分钟进行亲子阅读时光，也可以由孩子自己来阅读。在规划的时候，我们可以将寒假分成三个阶段。像上海今年的寒假释放三十天。那么我们就可以以十天为一个阶段，寒假第一至十天为第一阶段，第十一至二十天为第二阶段，第二十一至三十天为第三个阶段。每一个阶段都可以分别制定一个主要任务。第一个阶段的主要任务是完成大部分的假期作业，并且进行补短。孩子在做寒假规划的时候，我们要引导孩子在假期的前期就完成寒假作业的大部分，不然越拖到后面越不想做。同时，针对孩子的实际情况和期末考试中反映的薄弱环节，可以利用这个阶段给孩子补一下短板。这个阶段是进行补短的最好的时光，因为孩子们普遍在新学期开始的时候会出现假期知识遗忘的现象。刚放假的前期是对上学期知识留存印象最深刻的时候，这个时候补短效果最显著。第二个阶段建议作为娱乐放松的阶段，由于已经完成了大部分的作业，这个阶段可以让孩子好好的放松一下，不用把时间都花费在作业上，可以早晚各写一点就行。在寒假第二阶段，也往往是过年走亲访友的时候。所以，这个阶段更适宜让孩子放松娱乐，尽量多带孩子到户外去，还可以和孩子看一些有意义的电影、纪录片，以及带孩子去博物馆、美术馆，体验大自然。如果条件允许，还可以来一次短途的亲子游，或者让孩子去参加冬令营，都是不错的选择，给孩子开阔视野，留下丰富的回忆。当然了，利用第二阶段学习一项技能也是非常不错的选择，比如可以学习如何使用电脑、骑自行车、踢毽子等等。第三个阶段主要的任务是进行收心准备，在最后三分之一的时间里，看一看假期作业还有多少没有完成，尽快把它们写完，不要等到开学还在赶作业。我们也可以买一些下学期的教辅的资料，让孩子提前了解一下下学期要学什么，做到心中有数。不过呀，咱们今年过年的时间相对是比较晚的，主要集中在第三个阶段，那么也可以适当的做一些调整，可以在第三阶段的前三至五天进行走亲访友的安排，后面将近一周的时间进行作息的调整与收心。规划完了之后。里面每天具体的安排可以放手由孩子自己来做主，家长不必过多的干涉。当然，除去学习和娱乐，还可以引导孩子帮家长做一些家务和学习一些生活的技能。而对于假期是否需要选择补习班或者提高班，那么我的建议是征求孩子的意愿的情况下，针对薄弱环节是可以考虑强化一下的。孩子如果本身知识掌握的就非常的好，学有余力，并且对挑战高难度的题目也是感兴趣的话，那么可以考虑拓展类的提高班。但是在选择的时候，一定要选择合适的，不宜给孩子过重的压力和负担。希望孩子们都能够度过一个充实有意义的寒假。在下一期的课程中，我将会和大家分享。平时测验和期末考试哪个更重要？感谢各位收听。如果你喜欢西米老师的课程，欢迎在评论区给到反馈意见。在节目的最后，西米老师要给大家送福利了。关注我们的公众号“西米课堂”，后台回复“绘本”，就可以免费领取海量高清绘本故事读物。感恩你的聆听，我们下次见。